0: «Мам, привет. Не спишь?» «Ой, да нет. Работа, работа. На смене киснул. Чего хотел?» «Понял. Да просто подумала о тебе. Решил написать. Ну и дело есть одно. Лучше бы в гости приехал на выходной какой. А то как перебрался в столицу так вон. Только переписочки до да звоночки. Посмотреть бы хоть на тебя. Полгода не был дома. Какое дело?» «Так ведь тоже работа, мам. Суета». Суета, чтоб ее Ни на что времени нет Все в порядке у тебя? Все хорошо, здорово и ладно Ты сам-то как? Какое дело? Порядок, мам В общем, я тут деньжат скопил Нормально так Сейчас тебе на карту закину Ты ж давно ремонт хотела сделать В отпуск куда-нибудь в Европу смотаться Или куда там еще Вот, мечты сбываются Сюрприз Чего это вдруг ты? Это же сколько денег жишь? Что случилось? Ничего, мам. Просто захотелось тебе приятное сделать. На ночь глядя, вдруг? Я тебя знаю, Глеб. Ты всегда себя так ведешь, когда тебя что-то гложет. Как так? Щедро на добродетель! Когда тебе больно, сынок, ты стараешься сделать кому-то приятно, чтобы хотя бы кому-то стало хорошо, и ты это видел. Что у тебя произошло? Да, ничего, серьезно. Днем еще хотел перевести, да замотался. Только вот освободился, думаю, чего тянуть до завтра. Ты на смене до утра. Сидеть, выбирать дизайны, там всякие интерьера, да места для поездки лучше, чем просто сидеть и скучать в Сестринской в отделении, правильно? А денег мне не жалко на тебя. Сам финансово не пострадаю. Ладно, точно все хорошо? Все в порядке, мам. Все отлично. Хорошо. Спасибо, Глеб. Когда в гости тебя ждать? Не знаю, мам. Честно. Ладно. Если все хорошо, то пойду я спать. Вставать рано. Устал. Суета. Суета, что пь ⁇ Завтра созвонимся по-хорошему. Хорошо. Спокойной ночи, сынок. Отдыхай. Спокойной ночи, мам. Жди перевод. Да у меня уж все готово к отправке. <звы> Отправка. А теперь. Вот так. Все. Вс, блин. Не надо тебе больше быть здесь. Не надо. Прости. Теперь в этой адовой квартире не осталось никого живого, кроме меня. Четыре человеческих тела плюс мертвый той терьер. Да и у меня, чего уж там, нет ни одного шанса пережить сегодняшнюю ночь. Более того, нет шансов пережить ближайший час. Эта тварь, что бродит по квартире, очень не хочет, чтобы я жил. Тварь, уже сделавшая со мной все, чтобы жизнь покидала меня. Тварь по имени Деня. Приятель из детства, пропавший с радаров много лет назад, в 2009 когда его семья переехала в столицу и... появившийся в моей жизни вновь, Сегодня днем. День не абстрактная или метафорическая тварь. День не человек, это лям процент. потому я и не причисляю его к живым в данной квартире. От одного запаха, исходящего от и глаза начинают щипать кислятиной, вышибая слезу. А его реальный внешний вид, тот, что до определенного момента был скрыт за маской человеческого, в миг заставил поверить в существование монстров. День обтянутый кожей скелет с просвечивающими сквозь сгнившие участки кожи на всем корпусе внутренностями. Ни какого-то естественного, живого что ли цвета его туловище просто не имеет. Кожа мертвенно-синюшная с пятнами гниения, местами отсутствующая целыми пластами диаметром в 2-3 пальца. Проступающие органы в области живота и поясницы неоспоримо похожи на перегной картофельной ботвы в перемешку с гнилыми клубнями. На груди в области сердца матово черная клякса, от которой тянутся прожилки черных вен по всему телу. Это хреновина пульсирует периодическими мощными импульсами, разгоняя по телу день и кровь. Аналог крови, черную жижу. Прям видно цвет этого хрючего сквозь кожу. день паразит, питающийся душами. Сука, душами реальными, как оказалось душами людей, чтобы существовать. Именно существовать, а не жить, потому что все в Дене противоречит понятию жизнь. Сейчас я сижу на полу в гардеробной. Рядом лежит тело хозяйки квартиры Вальки Скреповой. То есть Камыниной уже. Вышла замуж за Илюху Камынина сразу после школы. Вместе они уехали покорять столицу и нашли тут свое местечко же. А она ландшафтный дизайнер, он архитектор. Фирма своя, растущая клиентская база. Куча реализованных проектов от эконом до лакшери. Квартиру купили большую, правда в ипотеку, но ничего. Им бы жить дожить да еще. 25 всего было. С горшка их помню. С одного района мы в одну школу ходили. Илюха вообще в панельке напротив моей жил. Сука денег. В кухне валяется их собака со свернутой шеей. Там же Серега, друг Илюхи, сам Илюха в гостиной, а в ванной сантехник. По очень, по кармически хреновому стечению обстоятельств, залетевший в Денину игру. Сука, деня. С Илюхой и Валькой я сразу законтачил, как сюда перебрался год назад. Встречались порой, культурно отдыхали, веселились. А вот день типа случайно ворвался в нашу жизнь этим днем. В кафешке возле дома, где я беру кофе, возвращаясь с работы, нарисовался. И. Опа! Глебка! Ты хм, Чё, не узнаешь? Дэн, Дениска! Дисса Ребров. Ха! Вот эта встреча, дружище! Ну как ты? Давно тут? Нифига ты кабанярой стал! Качаешься, что ли? Это ж сколько мы не виделись! Мне ж э, 13 было, как мы с родаками переехали. О, время летит! Давай упадем где-нибудь, потолкуем. Свободен сейчас? Расскажешь все! Охренеть! И все в том же духе. Суббота, короткий день. Я свободен. На вечер планы навестить Валюху и Илюху. Взял с собой такого жизнерадостного, такого пахнущего дезодорантиком, такого живого, такого тотально не похожего на то, что он есть на самом деле Деню. Ублюдок поганый. Он, да Да и я хрена ли. Он, хитрая тварь, спланировал свою субботнюю кормежку. Он пас меня. И я привел его сюда. Сука. Все шло отлично поначалу. Застолье, разговоры, воспоминания, веселье. День облагурил, рассказывал о том, как сложилась его судьба после переезда. О крутейшей работе, о постоянных путешествиях, о планах. О том, как родителей схоронил пару лет назад, поведал. Погрустили, помянули и снова веселые разговоры завели. До момента, пока не появился сантехник. Времени уже начало десятого было. Работка плевая, стояк забился прочистить. Деня настойчиво вызвался помочь. Сука. Уединились они в санузле. Мы в это время в кухню перебрались, кальян соображать, а минут через десять, когда пес загавкал на дверь в ванной, Деня таки выпал оттуда. Другой, полуголый, в одних штанах, в своей истинной форме. Возник в дверях кухни, прижимая скулящую от страха собаку к пульсирующему черному пятну на груди. Валька, в виск. Серега туда же, Илюха кальяном подавился, а после на пол его опрокинул. Я задубел, сидя на стуле возле двери на лоджию. Гнида это день оготнул Фокус, фокус! И шею той терьеру скрутил. Серега, низенький 30-летний пухлячок, викнув, попытался проскочить мимо денег вон из кухни, но был отправлен задыхаться на пол одним быстрым, мощным, безжалостным ударом в кадык. Эй, глебка! Давай, давай, Хорош с Валькой обниматься Я скучаю В картишке перекинемся При скольку бахнем за мое здоровье Пошел ты, сука По-хорошему говорю, Глебас Если я войду Хуже будет Куда хуже, тварь Есть куда Не забыла о моем обещании Выходи Давай Сука Нет выбора Не могу не подчиниться. Поднимаюсь на ноги и. (свеч) (свеч) Сука! В свете телефона вижу свою рожу в зеркале на двери гардеробки. (свеч) Это не мое лицо. Это иссушенная физиономия, анорексика. (свеч) Ввалившиеся щеки. Синюшные круги под глазами. Эти глаза из ярко-голубых, ставшие серыми. И вены. Сетка черных полос на лице. Гребаный, гребаный деня. Я знаю, что будет дальше. Я видел, как иссыхали, теряя жизненную силу мои друзья. Я вогнал нож в висок выкачанный до капли, но... Сохранивший какую-то инфернальную форму жизнеспособности тела Вали, убил пустую физическую оболочку. Я. Я должен выйти, потому что нет выбора. И я выхожу. Спальня пуста. Слышу, как День озвякает стеклом в гостиной. Выхожу из комнаты. Минуя коридор, сворачиваю направо, вижу, как тварь, разлив по стаканам вискарь, ставит бутылку на журнальный столик, берет в руки колоду карт, перемешивая их, садится в велюровое серое кресло. «Не робей, глебчонок! Проходи, присаживайся!» Не глядя на меня, тварь указывает на диван напротив стола. На полу возле подлокотника на животе лежит тело Илюхи лицом к потолку, черепом покрытым сухой, как потрескавшаяся на солнце грязь кожей. Поскуда выломила голову моего друга на все 180 градусов ради забавы. Подхожу к дивану, перешагнув через ноги Илюхи. Опускаюсь. Складываю ладони в замок, уперев локти в колени. Ну что, в 21 на щелбаны? Или на распинку жопы, как в детстве во дворе, а? Беру в руки до краев наполненный вискорем стакан... Три широких глотка опустошаю Ставлю на стеклянную столешницу На желание Или засал Хм, То что ты хочешь я дать не смогу А то что хочу я Я уже получаю Видел свою рожу в зеркало Твоя душа прямо сейчас покидает тебя Взяв под ручку и соки твоего тела Глянь на Илюху Видал какой скелет И ты такой же будешь скоро не пройдет и получаса, как от тебя останется только пустая оболочка, живая относительно, и на короткий срок. Давай лучше на щелбаны. Значит, зассал, да? Хорошо, выиграешь, проси. На что-то мне подсказывает, что удача сегодня вообще не на твоей стороне, да, Илюха? День сдает, улыбаясь узкими губешками. Его черные глаза пульсируют словно ряп на воде после каждого толчка грудного пятна, разгоняющего кровь по телу. Мы играем быстрые партии. Я проигрываю два раза подряд, три, четыре. Получаю хлестки и щелбаны. Мы играем дальше. Я вновь вспоминаю встречу с настоящим День на кухне. После того, как он уложил на пол Серегу, ублюдок бросил на стол тело пса и, подойдя к кашляющему Илюхе, смачно харкнул ему в лицо. Но не чем-то жидким, блин, а однородным тугим сгустком красного дыма. Красного от слова «кровь». Илюха дрыгнулся всем телом, затем на секунду остолбенел, затем глубоко задышал, будто запыхался. Я видел, как дым просочился в него сквозь нос, рот и глаза. Сам. А после, на пару секунд вокруг Илюхи образовалась едва видимая красная аура с нитью, будто жила, идущая к черному пятну на груди денег. Такая же нить тянулась из коридора, уходя за угол. Догадаться несложно. Оттела сантехника. Аура исчезла. День улыбнулся. Неожиданным ударом в живот гниющий ублюдок сложил Илюху на стул. Как в таком теле могло быть столько дури? Я не понимал, да? Да и не хотел. Все произошедшее не укладывалось в мозгу материалиста, но черт, все произошедшее в это же время и было материальным. Чуть придя в себя, Серега попытался завершить начатый побег, но был остановлен ударом ногой в затылок, а после перевернут на спину и оплеван красным дымом. Валька, подскочившая к мужу, оказалась следующей ниточкой, потянувшейся к дененому пятну. А я, придя наконец в себя, рванул к стойке с ножами, выхватил первый попавшийся и, вспарывая перед собой воздух, зашагал на урода с виднеющимися сквозь брюха внутренностями. Его обрадовал мой настрой. Улыбнувшись уже зубами, мутными, словно в каждом изнутри высверлена дыра, он шагнул под удар. Лезвие прополосовало кожу на плече, не причинив никакого ущерба твари. Порез остался, но кровь, точнее эта дрянь, что течет в его венах, даже не выступила наружу. я нанес колющий удар прямиком в черную кляксу на груди урода и, чертов нож для овощей, вошел в тело день до рукоятки. Совершенно легко, словно не было грудного панциря там, под пятном. «Нет. Нет. Тварь не упала. Не сдохла. Даже не дернулась. Тварь осклабилась еще шире и шагнула назад, снимаясь с лезвия ножа. Я вновь оцепенел пришибленный страхом и непониманием происходящего. Деня, в свою очередь, сжал мою руку, крепко зафиксировал ее на уровне сердца и еще дважды насадился грудью на железку, наглядно показав бесполезность попыток причинить ему вред». По-отцовски похлопав меня по плечу, он махнул рукой, дескать, следуй за мной. И подойдя к пытающейся трясущимися пальцами что-то там тыкать на дисплее трубки Вальке, схватил ее за волосы, дважды ударив о стол лицом. Телефон полетел в сторону. Вскочившего на защиту жены Илюху, он тупо схватил за глотку, сдавив так, что у того глаза из орбит полезли, и не выпуская из рук пышных белокурых Валькиных волос, потащил их обоих прочь из кухни. Ее как собачонку нагнув к полу, его, как надувную куклу, толкая перед собой, заставляя пятиться. По пути деня еще раз пнул и так лежавшего без движения Серегу в лицо и, обернувшись ко мне на выходе, бросил коротко: Пошли! Иначе я убью их. И я пошел, понимал, что он и так убьет их. Всех нас! Все нутро орало об этом, но как я мог не пойти? Зал гостиная, кресло куда сел Деня, Диван, куда он швырнул Илюху и Вальку И куда сел я, крепко сжимая нож Плеснув себе виски, манерно отхлебнув, в день я заговорил Он рассказал свою настоящую историю Не ту легенду, что лил нам в уши ранее, а правду Бесконечно сложную к принятию, но подкрепленную состоявшимися и последующими фактами правду Он рассказал, что существует некая темная изнанка нашего мира, нашей вселенной Населенная самыми жуткими тварями, которых можно только представить. Он рассказал о демонах, о колдовстве, о пользе человеческих душ для тварей тьмы и его личной пользе. Он рассказал, что два года назад некий колдун повредил его душу, пробил оболочку, запачкал энергию мраком, погрузив его в некротическую кому. Этот колдун ставил на день эксперимент. Находясь там, в некротической коме, В бесконечной череде кошмаров Деня менялся. Его душа гнила и обретала силу одновременно. Проникшая и заполнившая его тьма заставляла его вновь и вновь и вновь и вновь и вновь и вновь убивать всех, кто ему дорог, самыми страшными способами каждый следующий раз, моделируя новую ситуацию. Резня, пальба, повешение, утопление, расчленение раздавливание, перемалывание, разрывание, растворение, расщепление, перекручивание, раздирание в бесчисленной череде мест и событий из памяти. Он рассказал, что убил своих родителей несколько тысяч раз. Убил всех своих столичных друзей, их родителей, девчонку, в которую был влюблен, ее кота, ее родителей, своих друзей детства, тоже бесчетное количество раз. Он убивал и убивал, пока не очнулся. А очнувшись, он пошел убивать и жрать, наращивая силу. Погружение в некротическую кому уничтожило прежнего День у человека, вылепив плави. эту тварь, что в очередной раз сейчас щелкнула меня полбу. Чтобы продолжать жить, ему требуется напитывать свою прогнившую душу энергией людей, чтобы тело не развалилось на куски, он выкачивает, как он говорит, соки тел. Потому процедура нашего омертвения такая медленная. К концу его рассказа Илюха, из статного, жилистого молодого мужчины, стал похож на мумию, а миловидное румяное лицо Вали напоминало печеное яблоко. Тогда, завершив свой рассказ, он и сделал со мной то же, что со всеми до меня, пыхнул с густком красноты в лицо. Проклятая тварь зашлась хохотом, когда испустивший дух Илюха захрипел и начал душить свою жену лежа головой у нее на коленях. Продолжая ржать, он поднялся с кресла не спеша подошел к дивану, ласково и нежно поставил Илюху на ноги, отцепив его руки от шеи жены, затем резко выхрустнул голову бедняги, стоявшему к нему спиной на себя, тут же пинком в поясницу, отправив того за диван. Валя, сипла визжа, спотыкаясь, кинулась бежать в спальню, а после в гардероб. Деня сбегал на кухню, добив обездушенное тело Сереги и в санузел, покончив с сантехником, вернулся ко мне, успевшему достать мобилу. Гнида присел рядом и, улыбаясь, выложил неоспоримый аргумент, заставивший меня подчиниться ему. Тварь сказала, «Не смей вызывать помощь. Пытаться сообщить о наших забавах. Пытаться удрать. Забудь думать о попытках спастись или выжить. Не смей думать о самовыпиле. Смирись!» «В противном случае я убью твою мамочку». Все просто. Этими словами он связал мне руки... Противостоять ему я не мог Сам себя завалить тоже И все что мне оставалось Это покориться воле твари Поговорить в последний раз с мамой Постаравшись не выдать своей боли Порадовать ее в последний раз И провести последние минуты Валенной жизни с ней После Упокоив ее тело Я чекнул инет в поисках Способа остановить это безумие Хотя какое там я даже не смог правильно сформулировать запрос, чтобы не попасть на легенды и сказки. Хотя, может и нет вы найти ответа. И не должно быть. Чекнул соцсети в поисках денег. Пустой результат. Тот день и человек, которого я знал, умер. Его профили удалены. Это поскуда не он. Следовательно, искать некого. «Эй, глебченочек, ты тут еще?» Проникает в мысли голос твари. Походу я почти потух. Почти провалился в никуда. Почти закончился. «Тут, сука...» Отвечаю еле слышно, не своим голосом открывая глаза. «Переворачивай карты, дружище! Играй последний кон!» Вижу перед собой две карты, тяну к ним едва слушающуюся руку, сложив грудь на колени, не чувствую тела. Оно будто не мое, будто затекло все целиком. Сложно уцепить края первой карты деревянными, высохшими пальцами. Сложно перевернуть рубашкой к низу. Сложно разглядеть плывущие в глазах. Десятка пик. Хорошо. Следующее. Колупаю карту на стекле. Нудно. Кажется, бесконечно. Паршивые костяные отростки вместо живых пальцев все же цепляют пластиковый прямоугольник. Переворачивают, Фокусируюсь. Ха! Туз пик, сука! Перевожу взгляд на деню. Желание. Едва хриплю. Не тронь. Все, что я хочу и могу сказать на пороге смерти. Наклонившись ко мне, тварь окружает себя красной аурой. Вижу вспышку, вернувшееся в человеческое состояние лицо приятеля из детства. Закрываю глаза, вижу улыбку. мама